0: Salut à tous et bienvenue sur votre nouvel épisode de The Trick Play. Aujourd'hui, c'est le premier épisode de la semaine, c'est l'épisode review du week-end. Et on démarre euh, bah, et bien tout de suite avec quelques brèves, hein. on ne va pas passer euh, trop de temps. Alors, déjà pour vous dire, aujourd'hui, on a Baptiste, hein, ce lonesome cowboy d'Oklahoma State, c- qui va nous parler de son match. C'est vraiment de la merde ce match. <rire> On a, on a Guillaume de, de, de Floride, Guillaume euh, qui va nous parler de Sabaston. On a Robin d'Oregon. Oh, oh. <rire> on a Robin d'Oregon et on a notre ami Augustin de Notre Dame. Euh, on va tout de suite démarrer avec les brèves, comme d'habitude. Et bien en brève, déjà la grosse, grosse, grosse annonce, c'est que Trevor Lawrence ratera le match de la semaine prochaine. Déjà, qu'il a raté celui de ce week-end. On va vous en parler euh, pour cause de Covid. Voilà, Trevor Lawrence a contracté à le <rire> le Covid-19 et ne jouera donc pas contre euh, Notre-Dame, Notre-Dame d'Augustin, le week-end prochain. Voilà, donc on ne risque de pas de le voir de sitôt, Lawrence. Euh, dans l'autre, enfin euh, l'autre bref de la semaine, c'est Richard Lecount, le safety star de Georgia, qui a eu un accident de la route. Apparemment, on ne connaît pas trop euh, ses blessures. Ah, euh, première nouvelle, c'est que c'est un peu grave. Après, il est revenu que c'était moins grave que prévu, mais ça reste quand même assez important. Je crois qu'il a des côtes fêlées. Enfin, voilà, on ne sait pas trop non plus, mais on lui sait en tout cas un très bon établissement, surtout un joueur qui devait être bah, bien appelé dès le deuxième jour de la draft, je dirais. Donc voilà, le compte bon courage, mon pote. Et euh, dernière nouvelle de la semaine, la dernière nouvelle, c'est le retour de la pacte 12 le week-end prochain. Et oui, la pacte 12 qui reprend... Ça fait plaisir Ça fait voilà. vraiment plaisir, les gars
1: aucune idée de comment je suis hypé par la semaine prochaine. Là, c'est, c'est le week-end prochain, ça va être le week-end à ne pas manquer en college football. Donc, euh, allez-y. Et euh, là, le retour de la pac ça fait que augmenter ses, euh, cette hype pour le week-end. Et ça fait du ça pour
0: se faire ça mieux. Ça fait réduire l'espérance de vie de Robin aussi, hein, parce qu'il va repasser ses nuits à regarder du football. Voilà, voilà. Bah là, je euh,
1: suis chez toi, La nuit dernière, j'ai fait 2 ou 3 heures du matin, je crois que je suis allé me coucher seul, seulement. Euh, c'est, c'est moins tard que, que, 6, que
2: 8 heures ou 6 heures.
0: Ah, bah ça ouais, c'est pour ça, justement. Ouais. Voilà, ça fait plaisir. Ah,
2: t'inquiète, là, t'inquiète. Là. Parle pas trop, parce qu'il va y avoir un Washington, California à 4 heures du mat. Euh, t'inquiète. <rire>
0: Alors, on va démarrer tout de suite avec les matchs du week-end dernier. On va vous faire le top 25. Le top 25, eh bien, on revient à l'histoire de Clemson, car Clemson recevait Boston College en ACC. Ça a été un match. Euh... Comment... Je pense que ça a été le match où Clemson a été le plus en difficulté cette saison. Et c'est une victoire 34 à 28 de Clemson, mais vraiment, réellement dans la douleur. Franchement, euh, on a été plusieurs à regarder ce match au même moment. Donc, Trevor Lawrence ne jouait pas, comme on l'a dit. C'est DJ Galilei, hein, le, le quarterback 5 étoiles qui le remplaçait. Euh, le freshman, d'ailleurs, qui est freshman. Et euh, eh bien, je sais que toi, Augustin, tu as regardé ce match plus que nous. On l'a regardé ensemble, mais tu l'as regardé un peu plus. Qu'est-ce que tu as pensé de Clemson et de cette. Euh... Bah, Clemson, ils étaient quand même menés de, de 28 à. À 13 Parti à la 10 mi-temps, à 10.
2: hein? 28 à ouais, ouais, 10. Ouais, bah, en fait, voilà, c'est ça, quoi. Clemson a vraiment eu du mal sur euh, les deux premiers cartons. Et euh, bon, si Clemson a eu du mal, il faut rien enlever à la performance de Boston College, qui a été incroyable sur ses deux premiers cartons. Bah, comme tu viens de le dire, ils ont inscrit 28 points. Euh, j'essaie de ne pas trop faire le homer, mais il euh, faut avouer que Phil Jurkovic euh, a été très bon, notamment son premier drive où il. Où, euh, y a, y... Il remonte le terrain, mais en 30 secondes pour aller inscrire un touchdown par l'intermédiaire de son receveur. D'ailleurs, ces receveurs, ils ont été très bons. Ils nous ont offert des superbes réceptions. Et aussi, leur défense, la défense de Boston College, qui a été super forte. Je pense notamment à un touchdown touchdown inscrit sur un fumble de Travis Etienne Jr. Donc déjà, il faut le noter, Ça, c'est une chose assez rare pour Travis Etienne Jr. de faire un fumble. Mais il a fait le fumble alors qu'il allait marquer euh, le touchdown dans la end zone de Boston College. Euh, sauf qu'en voilà, faisant ce fumble, il a été recouvert par un joueur de Boston College qui a remonté tout le terrain, qui a remonté 97 yards, il me semble, pour aller euh, scorer. Donc voilà, euh, Boston College a eu une bonne étoile durant cette euh, première mi-temps. Mais euh, l'écart n'a pas été assez important après pour, euh, pour résister au retour de Clemson qui a infligé un 21-0 en deuxième mi-temps. Euh, un 21-0 euh, parce que... notamment dans le signage d'un Travis Etienne Junior incroyable qui a je crois a reçu plus de 150 yards à la passe et euh, qui en a marqué 100 à la course et euh, ça c'est quelque chose qu'il faut noter, euh, Travis Etienne Junior est rentré dans la légende euh, la nuit dernière euh, la fin de soirée dernière puisqu'il est devenu euh, le meilleur coureur de l'histoire de ici avec plus de 4600 yards euh, un, un chiffre comme ça ah, donc, Incroyable. Euh... donc voilà ouais. Travis Etienne est j'ai envie de dire, il était déjà une légende du collège football, mais là, ça y est, c'est officiel. Et euh, voilà, quoi, Hugh Galilei il s'est vraiment appuyé sur lui. Et euh... non, parlons de ce quarterback qui a fait un super match quand même, il faut le dire, il a... je trouve qu'il a vraiment bien remplacé euh, Trevor Lawrence et euh, je trouve ça assez rassurant pour Clemson à une semaine du match face à Notre-Dame.
0: Très bien, et euh, ouais, c'est vrai que Hugh Galilei sera donc votre adversaire principal du côté de Clemson la semaine prochaine. Alors en tout cas, félicitations à Boston College pour leur première période, il fallait le faire face à la défense de Clemson. Ouais,
2: c'était un, c'était un très beau match et franchement, euh, c'est de bonne augure pour la suite et euh, savoir que Jurkovic sera encore avec cette équipe pour deux ou trois ans, euh, c'est, franchement, c'est cool.
0: D'ailleurs, en parlant du match de la semaine prochaine de Clemson face à Notre-Dame, Notre-Dame, vous affrontiez, Georgia Tech, toujours en ACC hier euh, Notre-Dame, comment ça s'est passé ce match Je sais que tu n'étais pas, pas forcément super content.
2: Bah, non, j'étais, euh, j'étais pas super content parce que euh, Georgia Tech avait pris 70 points par Clemson euh, il y a encore une semaine ou deux semaines, bref, je ne me rappelle plus. Et là, on ne gagne que, euh, que 31 à 13. Yen uh, Book n'a pas été uh, flamboyant, 199 yards, un TD, et on s'est encore appuyé sur notre jeu à la course avec notre trio uh, Kieran Williams, Sibo Flemister et Chris Tairy qui ont inscrit trois touchdowns à E3. Euh, donc la Tech a encore uh, aussi a mis un touchdown comme Boston College de 93 yards uh, sur un fumble de notre running back. Donc voilà, c'était la, c'était la, c'était la journée des touchdowns après uh, fumble. Mais uh, n'auront pas grand-chose à dire. C'est un match propre, en fait, comme d'habitude, mais il n'y a, euh, a pas de fulgurance, il n'y a pas la, une belle passe de Bouc comme ils pouvaient nous, nous en offrir l'an dernier, il n'y a pas eu une action de malade. Euh, voilà, quoi. Je... On a fait le job, mais euh, je trouve ça quand même inquiétant à une semaine du match face à, face à, face à Clemson. et euh, Après, j'ai envie de dire, euh, les grands joueurs... Euh... <rire> sont des grands joueurs parce qu'ils savent jouer les grands matchs et j'espère vraiment que, ça, que je pourrais dire ça à 5h du matin dans la nuit de samedi à dimanche la semaine prochaine.
0: Eh bien c'est tout ce qu'on souhaite et ouais, on attend avec impatience quand même ce choc de l'Aïssi, c'est le choc de l'année, il enfin, ne faut pas le nier. Dommage qu'il n'y ait, ait pas quand même Lorenz pour ajouter un peu de piment. Euh, match de sec désormais ici si, Georgia qui se déplaçait du côté de Kentucky petite victoire 14-3 de Georgia avec Gigi. on a regardé un petit peu euh, t'as pensé quoi de, la... de ce match sachant que du côté de Kentucky c'était le transfert d'Auburn en quarterback Joy Gatewood qui était titulaire
3: alors euh, je vais essayer de le résumer en un mot euh, une purge vraiment soporifique Ouais, c'est ça, c'est le pur saut pour flics, c'est les deux d'un coup. C'était vraiment pas un match sympa à regarder, euh, ne s'est passé pas grand chose, euh, niveau eu quarterback, d'un côté ou de l'autre, c'était pas ouf, hein. Stephen Bennett qui finit à 9 sur 13, 130, 131 yards, 0 télé, 2 inter. Et Joey Gatewood qui finit à 15 sur 25 pour 91 yards, 0 télé, 0 inter. Euh, alors, euh, Gatewood, on le savait, c'est beaucoup plus un rusher qu'un passeur. Mais bon, euh, moi j'ai quand même vu des trucs qui m'ont assez euh, assez effaré en termes de en termes juste de capacité de passe en fait, enfin des des, des passes basiques qu'un enfin des passes de Piwi quasiment en fait qui sont pas bien ajustées ou quoi. Euh, après on peut pas dire que la course ça a été beaucoup mieux de sa part avec 16 courses pour 23 yards. ce qui vous fait quand même une une magnifique moyenne à 1,4 yards par par course. Donc euh, voilà euh, Josh Ali, le, le receveur un peu star de Kentucky, a bien été euh, a bien été euh, bien été contenu par les débits de, de Georgia. Après le, Georgia, euh, heureusement qu'ils ont Xavier White, on va dire, hein, parce que sinon c'est, c'est assez pauvre. Il finit avec euh, 26 courses pour 136 yards, mais euh, sinon c'est très très pauvre, quoi. Vraiment. Euh... Et retenez bien ce que je dis là, parce qu'en fait euh, la semaine prochaine. Euh, ils vont refaire un certain match, dont on en parlera plus tard, et ils vont mettre 80 points, ça c'est sur et certain, tu vois. Mais vraiment, c'était vraiment pas beau à regarder.
0: Ouais, on, c'était pas le match de l'année, ça c'est clair. Désormais les amis, eh bien, on ne l'a pas annoncé comme on fait d'habitude en début d'épisode, mais c'est le Game of the Week, on a voulu un peu repousser tout ça pour éviter de froisser notre ami Baptiste. Baptiste, c'était Texas qui se déplaçait du côté d'Oklahoma State, chez toi, Stillwater. C'est... Est-ce qu'on... C'est dur. Voilà, tu veux en parler, tout va bien, ouais, c'est, bon, c'est, fasse, bon, c'est, c'est bon. 36 36, euh... Alors, <rire> pas fait, on appelle le 36-36 Heureusement
4: qu'on n'a pas fait l'épisode juste après le match, parce que parce que je pense que les noms d'oiseaux auraient volé. De toute façon, vous avez vous êtes tous fans de sport, euh, vous qui écoutez cette émission, et vous savez que des fois, bah, vous gagnez des matchs que vous êtes censés perdre, et des fois, vous perdez des matchs que vous êtes censés gagner, et euh, bah, hier soir, c'est tout à fait ce qui s'est passé. Alors euh, qu'on soit très clair, Texas a pas volé sa victoire. Hein. Ils ont été meilleurs sur les sur les moments. Euh, où il fallait être bon, hein, tout simplement. Hein. Mais euh, mais les Cowboys se sont tirés plusieurs balles dans le pied hein, avec un, avec leur Colt, j'ai envie de dire. Euh, quatre turnovers et pff, quatre turnovers un peu bêtes. Hein. On a un fumble sur une transmission de balles entre sur un end-off entre Spencer Sanders et Chuba Bar. Donc déjà ça c'est presque limite faute professionnelle. On a une interception qui est pas belle de la part de Sanders on a du fumble sur euh, sur sac, enfin bref, il y a, y a le le, le, le parfait petit petit, euh, petit guide complet de ce qu'il faut pas faire dans un match de, de, de football de manière globale. Donc forcément, à la sortie, ben, quand vous de rendez des bons adversaires, hein, un adversaire qui est quand même alentueux, hein. on en discutait en off Texas, Alors on se moque beaucoup de Texas hein, mais il euh, y a quand même de, des, des joueurs de grands talents euh, un peu partout et donc bah forcément euh, ils vont scorer quoi. c'est simple, euh, Texas a marqué 21 points sur les pertes de balles Oklahoma State euh, ce qui est énorme hein, sur, les, sur les 41 points marqués par les Longhorns, donc même moins que ça si on enlève la prolongation, sur les 34 points marqués par les Longhorns il y en a 21 qui vient sur les turnovers euh, si vous regardez, le, par exemple, c'est, c'est tout, tout bête, hein, mais vous regardez le, le, le box score, vous voyez, bah, vous regardez, bah, double de yards pour Oklahoma State, euh, un peu plus de 500 contre 280 à, à Texas, vous dites, mais comment ils ont fait pour perdre ce match bah, En perdant des ballons bêtement, tout simplement. Euh, voilà, pourtant, euh, alors, pareil, si on regarde le box score de Spencer Sanders, 400 yards, 4 TD, une interception, vous vous dites, bah, super match de la part du quarterback ben, sauf que dans les faits c'est pas ça, il y a une interception un peu bête, il y a des la... problèmes de lecture, je, je trouve ce joueur qui manque d'intelligence de jeu, euh, vous savez il y a des quarterbacks de qui sont très cérébraux, on les sent voilà, à l'aise dans la lecture, lui c'est pas du tout le cas. Alors effectivement il court très bien, il fait une course superbe sur une troisième et neuf si je dis pas de bêtises, où il gagne 30 yards, il casse des reins, enfin, c'est extraordinaire mais... Alors, hors de ça, il est très très frustrant. En fait, il peut être un peu schizophrène un match. Enfin, un drive, ça va être Tom Brady réincarné. Et l'autre, ça va être euh, le père de Tom Brady, j'ai envie de dire. Donc voilà, c'est, c'est très très dur de, de savoir sur quel pied danser avec lui. Et je pense que pour être une très forte équipe pour le college football, il faut un quarterback qui soit plus régulier besoin qu'il soit extraordinaire, mais il a besoin qu'il fasse le taf. Je à Alabama a gagné des titres avec des quarterbacks très, très médiocres, très moyens, mais au moins il savait quoi faire avec lui. Spencer Sanders, voilà, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, je, moi, je suis très, très dubitatif sur euh, l'avenir de, des Cowboys avec Spencer Sanders euh, à, à, à sa tête. Euh, bon, alors j'ai beaucoup parlé de Oklahoma State mais je vais revenir un peu sur Texas qui a quand même fait un gros je trouve un gros match de la niveau surtout au niveau du front seven alors bon front 6 puisqu'ils jouaient seulement de l'end mais euh, notamment Joseph Ossai qui a fait un match euh, pff, voilà c'était c'était fou quoi il était partout sur le terrain j'ai l'impression qu'il y avait que lui euh, la D line de Texas a été très forte pour euh, contrer Shuba Hobart qui a fini avec moins de 100 yards ce qui en soi quand même une grosse performance. Euh, LD Brown le deuxième euh, running back de Oklahoma State a, a été un peu plus performant enfin en tout cas sur l'impression donnée mais je trouve euh, voilà sur euh, sur le, le, le sur le côté euh, défense au sol très bon match de Texas en revanche ils ont beaucoup souffert euh, dans les dans les airs hein, Tyron Wallace le, qui finit avec 187 yards des deux touches a été euh, extraordinaire J'ai pas d'autres mots ce joueur est, et voilà et je pense pas que ça soit il ne va pas partir en, au premier tour euh, il partira pas au premier tour en avril prochain mais c'est un, je pense que ce sera un super receveur en, en, en NFL parce qu'il a toutes les qualités pour euh, pas forcément pour être un receveur numéro 1, hein, c'est, pas le, c'est pas forcément le but, hein, mais voilà, un, un très bon receveur hein, NFL. Euh, voilà, il a marché sur la secondaire euh, de Texas, il y a eu des PI, à euh, a pu savoir qu'en foutre, j'ai envie de dire, tout le long du match. Mais voilà, mais on, on file, enfin, ça suffit pas à la sortie, quoi, et c'est ça qui est très frustrant c'est que ce match, il aurait dû être gagné 15 fois. Il y a, il y a un refil de kicker inutile possible qui relance Texas. Il y a un, un, un touchdown sur un retour de kick-off totalement évitable. Enfin, voilà, il y a... En fait, c'est des erreurs qui font que Oklahoma State n'est pas une grande équipe cette année, seulement une très bonne équipe, ce qui en soi est déjà très bien. Hein. Mais voilà, c'est un, peu, c'est un peu frustrant en fait à la sortie de se dire, on passe si proche euh, de basculer à 5-0 et d'avoir le, le chemin grand ouvert sur, sur les playoffs, parce que honnêtement, à part Alabama, quelle équipe est vraiment impressionnante cette année pas tant que ça finalement. Même on voit que Clemson on en a discuté tout à l'heure, c'était quand même très compliqué contre une équipe de Boston College qui est voilà qui est pas qui est pas extraordinaire. Euh, Ohio State ça a été un petit peu plus compliqué cette cette fois-ci contre contre Penn State. Euh, voilà donc c'est une année qui est grande ouverte honnêtement. Euh, ce serait pas étonnant par exemple il y a pas Auré... qui
0: ressort du lot hein ouais, t'as raison
4: ouais euh, imaginons qu'Oregon... Mama, euh, ouais. moi moi je sait-on jamais Oregon peut avoir une super équipe alors ils ont beaucoup de, de joueurs qui ont opt out mais p- pour moi Oregon pourrait choper le titre cette année tellement que c'est ouvert euh, USC même veux dire tout tout, tout tout est ouvert tout est envisageable ouais, mais... frérot et Baptiste ah non, mais c'est vrai hein, je, 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 je <rire> dis ça pas simplement parce que Romain <rire> est là mais je dis ça de façon euh... mais, mais même Maryland je veux dire c'est tellement ouvert cette année tout le monde peut battre tout le monde on sait jamais <rire> ce qui se <s'y> passe
0: quoi <rire> oh. Elle était vraiment. Écoutez
2: vrai, pas, elle a quand même. même
0: Maryland, alors qu'ils ont perdu euh, contre c'est
1: c'est ouais, Enfin, Northwestern battre... qui a 2-0, non, bon, quand même. Ça. <rire> tu, peux ouais. pas,
2: tu peux battre tout le monde et tu peux perdre contre tout le monde. Maryland en est la preuve. Ça bat Minnesota et euh, ça je... perd de 40 points face à Northwestern. Le, le,
1: le, truc, le seul truc dont je ne suis pas d'accord, c'est que Baptiste, il dit qu'aucune euh, équipe à part euh, Alabama n'est vraiment forte. Et moi, je trouve, Royal State, ils sont vraiment fort. Ça n'a pas été le meilleur match contre Penn State, mais ils sont vraiment forts, à Alabama. Euh, Penn, euh, Ohio State. Oui, bien, je sûr,
4: suis... non, bien sûr, je, 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 je forcerai suis... en disant ça, hein, mais euh, suis... bah... il,
1: est, il, est, il est fantastique.
0: Ohio State, méfiez-vous de la défense. Hein. Sincèrement, méfiez-vous de la défense cette année. Ce n'est pas euh, la, la folie folie. Tu mets un Alabama, ohio... bref, on ne va pas rentrer là-dedans, mais tu mets un Alabama, ohio State, moi je te dis qu'Obama, direct, euh, si tu veux parier, quoi. Enfin bref, mais euh, donc, oui, voilà, donc, vas-y, bah, ouais, désolé.
4: Pour pour... Non, c'est pas grave, pour finir très vite sur ce match, c'est, un... c'est déjà, enfin, je pense, pour un, un spectateur euh, extérieur, c'était un super match de, de collège football, avec des rebondissements, avec voilà, plein de trucs, avec, euh, voilà, le... en plus, le... Le... c'était superbe, avec le, le maillot blanc de Texas et le maillot noir d'Oklahoma State, enfin, c'était très joli à voir, en plus. Euh, moi, j'aime beaucoup quand, euh, bah, déjà, les matchs ont de la gueule euh, en termes visuels, et là, c'était le cas.
2: Et voilà, oui, a, c'était a, kiffant, hein.
4: Je pense que c'était très très bon choix de partir en, de partir en noir euh, ce, ce, hier soir. Donc voilà, c'était un super match, plein d'erreurs. C'est pour ça aussi qu'on aime le college football parce que c'est, c'est rempli d'erreurs. Euh, euh, je sais pas si on va parler du, du TD de Rodgers complètement what the fuck de, de
2: hier. Ah, si. <rire> Mais c'est,
4: c'est, c'est vrai que c'est, c'est alors c'est vrai quand on supporte une équipe euh, c'est très frustrant parfois. Mais c'est pour ça qu'on aime ce sport-là et voilà quoi. Voilà. Donc euh, la saison n'est pas terminée pour Oklahoma State. Il y a encore le titre de la Big 12 à aller récupérer, et un joli bol du Nouvel An à jouer, je pense à la sortie. Mais c'est vrai que le 5-0 était tellement proche et puis voilà, c'est, c'est ça qui est plus frustrant. C'est pour une fac qui est pas une, un, enfin c'est un bon nom du college football, mais c'est pas c'est pas Oklahoma, c'est pas Notre Dame, c'est pas voilà. C'est des saisons qui où il faut capitaliser sur les saisons où vous avez toutes les astres qui s'alignent, et là, c'est pas le cas. Voilà. Donc, c'est là, où c'est, c'est là où c'est le plus, le plus frustrant la sortie, c'est, c'est, c'est le « et si jamais voilà. ». C'est, c'est, c'est toujours ça dans les, dans les facs un peu plus de seconde zone. Et si jamais, on avait gagné ce match-là, bah oui, mais on l'a perdu, donc c'est comme ça. Bon, beaucoup de frustration, mais allez, on passe à autre chose, et puis il y a Kansas State, et puis après, il y a OU, donc voilà. plein, plein de bonnes choses pour la fin, de ce, la fin d'année à venir, quoi.
0: Et puis un bol à, à la sortie très 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 probablement donc euh, ouais dommage dommage désolé pour vous Baptiste euh, et bien après bon maintenant je me le... suis ça ira mieux voilà. <rire> 36 36 c'est pas ça le numéro des allo suicide ou je suis pas cool hein. euh, on passe désormais à un des matchs que vous avez présenté en preview en vous disant que ça pouvait être un des matchs de la semaine et eh bien ça a été le cas c'était Memphis hein, dans le groupe of five qui se déplaçait du côté de Cincinnati on avait Quasiment tous, quasiment, tous parier Cincinnati et grosse victoire de Cincinnati en effet, 49 à 10 avec un très gros match de Desmond Ryder. Euh, Robin, toi tu as vu ce match, qu'est-ce que t'en as pensé Est-ce que, enfin, Memphis, sincèrement, ils avaient une chance ou pas
1: Bah Écoute, euh, lors de la preview euh, la semaine dernière, j'avais dit que ce serait un match très serré, voire peut-être même l'upset de de Memphis. Il me semble que c'était sur ce ce match-là. Il n'y a pas eu de match, il n'y a absolument pas eu de match, euh, 49-10 pour, pour les berkats le, le QB euh, Desmond Riders, il fait euh, 3 TD euh, à, la, à la passe, et il, en met, il en rajoute 2 à, à la course, ça il me semble euh, Il en rajoute 2 euh, ouais, si, à, ouais, à la
0: course,
1: donc 5 TD, une interception euh, en global, un peu, un peu comme Tolia Togobaloa, donc... Bref, il fait Desmond Riders, il a été très très bon à la course. Et le, le receveur, mine de rien, Alec Pierce, vraiment pas mal le numéro, le, leur petit numéro 12, enfin leur grand numéro 12, mais euh, assez bon. Non, il n'y avait, avait pas match. Euh, Memphis a eu la chance, euh, dans le premier quart, à tenu un peu, mais ensuite c'était, c'était terminé. C'était terminé, il y a eu 92 yards sur une screen pass de la part de, de Memphis. À part ça, c'était rien. C'était rien, ça, ça, a été, euh, ça a été Cincinnati tout au long du match. Voilà, c'était. Il euh, n'y a
2: pas eu de match. Et Robin, est-ce qu'on peut dire, après déjà, bon, la semaine dernière, ils ont éclaté SMU, là ils éclatent Memphis, donc quand même deux gros stades d'affiche du groupe of 5 Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que Cincinnati pourrait être dans la course au playoff
1: Je pense que s'ils restent invaincus avec les les leaders qu'on voit, enfin les les trois premiers, je pense que les trois premiers seront invaincus, donc les trois premiers, euh, Clemson, Ohio State, Alabama, et je pense qu'il y aura une place pour le quatrième. Et si Cincinnati est invaincu et fait. euh, Ils ont 11 matchs à faire, donc s'ils font un 11-0. Euh, ça peut, ça peut jouer, ça peut jouer fort. Ils n'ont pas joué des énormes équipes, à part SMU qui était classé 16ème et Memphis qui aurait pu être classé. Et, et Army. et, Army, et, Army. et, et ouais. Ils ont,
4: ils ont quand même une victoire hyper convaincante contre Army, qui ouais. a, qui a, qui fait une super saison aussi.
1: Et celle là, je pense qu'elle va compter dans le, dans le CV à la fin de l'année. Pour l'instant, ils ont deux victoires contre des équipes classées. Et honnêtement, si Memphis euh, jouait un peu mieux en début d'année, euh, Memphis aurait été classé pour cette semaine-là. Il me semble. Ouais, que il il déçoit. Euh, je suis d'accord avec toi. Enfin, tu, tu vois, Memphis, ils ont perdu contre SMU et Cincinnati, qui sont des, des grosses équipes quand même. Mais euh, je pense qu'ils auraient pu être classés, Memphis. Et euh, Tu vois, s'ils avaient eu trois victoires contre des équipes classées, là, ça aurait joué fort dans la balance. Et je pense que Cincinnati peut euh, essayer de choper la quatrième place. Et que ouais. non, même si je la quatrième place, ça sera un débat, mais je pense qu'ils vont se faire éclater. Il y aura, tout, euh, voilà.
2: mais il y aura toujours la jurisprudence UCF de 2017. Ouais, mais il y
1: aura toujours, le, ouais, c'est ça. Mais je pense que dans les esprits avec le Covid et tout, ça peut, ça peut quand même jouer. Et Cincinnati mine de rien, ils jouent, euh, ils, ils ont encore qui, ils ont, ils ont encore euh, une, une grosse équipe, non ils, ils, ils vont pas jouer. Ils ont euh, tout, ils ont tout ils ont ont ça. Ils tout ça. Tout ça est plutôt pas mal cette année, même s'ils ne sont, ils sont pas classés, ils sont. ils sont
0: chiants avec
2: ils sont, ils sont plutôt pas mal. Et il leur reste UCF aussi, bah, je, vais, je vais en profiter pour le dire. Romain. laisse-moi ouais, 5 vas-y. secondes. Houston, East Carolina, UCF, Temple et Tulsa. Ouais, c'est ça. Et UCF,
1: euh, c'est vrai que cette année, ils ont, perdu que, ils ont perdu deux matchs, mais ils sont quand même plutôt pas mal sur le papier. Enfin, Ils ont perdu de pro- euh, une possession contre Tulsa et ils ont perdu d'un point contre Memphis. Je pense que du euh, CF aurait pu être classé s'ils si avaient gagné contre Memphis. Enfin bref, il y, y, y a beaucoup de si, mais y, la, y a, y a, ils ont quand même des adversaires plutôt convaincants. Donc euh, à voir si Cincinnati et, fait et du puis, 10-0. Il y a un
4: autre, para, un autre facteur qui pourrait jouer pour Cincinnati, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'équipes euh, du Port 5 qui vont se retrouver avec deux défaites. Euh, je, je pense à Georgia ou Florida. Déjà, Florida ou Georgia vont arriver avec deux défaites le week-end prochain. Donc déjà, ça les élimine presque de facto pour, euh, pour la qualification pour le college football, euh, playoff. pardon. Donc, euh, on a beaucoup parlé qu'est-ce qu'il n'y aurait pas de mecs de la SEC, etc. Mais à la sortie, je pense qu'il y aura beaucoup d'équipes de la SEC qui auront deux ou trois défaites. Et donc, bah ils seront n'y ils seront pas. Avec la Big 12, où ça va être quand même compliqué. Euh, la question, c'est, imaginons que Cincinnati se retrouve à 11-0. Est-ce que Cincinnati passe devant, je sais pas, Oklahoma State qui a qui a, qui a, qui a 11-1 Pourquoi pas Enfin, en tout cas, le, le débat existe. Clairement,
1: clairement, et je pense ouais, que, clair, étant, ouais. étant champion de conférence, enfin, je pense qu'ils vont gagner le, l'American Conference euh, au Lalin. Et donc, euh, avec 11 victoires plus, plus être champion de conférence, il y, y a carrément moyen que de, de, faire, de faire quelque chose en playoff. Et honnêtement, c'est, c'est pas pour. Euh, j'ai envie de dire, je prends tous les jours un Cincinnati à 11 victoires euh, qu'un Oregon à 7 victoires. Parce qu'Oregon. Ils ont remont, ils ont, je trouve que 7 matchs c'est pas assez pour montrer qu'on vaut une place en playoff
4: et puis sinon ça fera un peu jurisprudence en disant bah, parce que théoriquement les équipes doivent jouer un minimum de 10 matchs bah sinon ils vont se dire bah, on va jouer 10 matchs et puis c'est tout quoi.
0: en tout cas belle preuve de net de ta part Robin. c'est intéressant ça à entendre <rire> Euh, autre match c'était un derby hein, une rencontre très locale qui se situait du côté du Michigan en Big Ten Michigan State qui se déplaçait du côté des Wolverines de Michigan et c'est une victoire 27 à 24 sur le fil du rasoir de Michigan State alors très franchement j'ai regardé ce match Valentin qui n'est pas là aussi l'a regardé on s'est ennuyé à mourir. Voilà, il y a rien d'autre à dire. C'était pas un beau match. C'était ni à, ni à voir, ni à revoir. Euh, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même eu trois touchdowns, 0 interception pour Rocky Lombardi, le quarterback de Michigan State, euh... dont euh,
2: des belles passes pour euh, Ricky White que je connaissais pas du tout et putain il nous a sorti C'est, vrai, con... c'est super match Ricky White, impressionnant. Ouais, hein. Il Exactement. nous a sorti
4: deux réceptions, waouh. Mais 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 en fait, mais ce qui était paradoxal, c'est que j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai j'ai presque j'ai presque dit putain mais la secondaire de, de Michigan elle est nulle quoi. Parce qu'il y a pas mal de passes où tu dis ça pourrait être mieux défendu. Alors ça remet pas en cause hein, les réceptions de Ricky White qui ont été qui ont été très bonnes. Mais voilà, je moi j'étais hyper déçu de, de Michigan ce match-là. Euh, je pense que Michigan State a pris ça vraiment comme un match de rivalité et Michigan euh, faussement enfin euh, faussement ouais. sur deux quoi et c'était pas beau, et puis moi j'ai, j'ai pas compris le plan de jeu de, 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 de Michigan, la semaine d'avant Z- Charbonnet sort un super match et
0: ouais, là, euh... là il a que il a, il a
4: quelques touchés enfin, j'ai, j'ai rien compris, alors ils font lancer plus de 50 ballons à John Milton alors, qui, qui est très bien mais je sais pas, je... Pfff, j'ai, j'ai très déçu de Michigan là-dessus hein.
1: honnêtement je pense que le, le, pro, le problème c'est le, le play calling à certains moments, enfin Michigan ils étaient menés de 10 points euh, il me semble que ça c'est 10 points et ils arrivent, euh, ils, ils font un drive de genre 5 minutes, et ils font des courses dedans, enfin, c'est n'importe quoi. Il, il, le play calling de Jim Arbo a pas été à la hauteur, et normalement, on sait qu'il n'est pas à la hauteur contre Ohio State, sauf que là, il n'a pas été à la hauteur contre Michigan State.
0: Ah ouais non mais de, de toute manière, c'était pas beau à voir. Et puis euh, Michigan, euh, je suis désolé, à un moment, chaque année, on dit oui, Michigan vont revenir, oui, Michigan vont enfin être une grande équipe. Oui. Ben mais, non, mais non, 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 non. Et non mais tu raison,
2: Elio. Surtout parce que c'est, c'est ça, on avait des espoirs la semaine dernière parce qu'ils ont battu Minnesota quand même avec la manière. Bon, il s'avère que maintenant, Minnesota n'est peut-être pas aussi fort euh, que ce qu'on, enfin, ce qu'on avait laissé entrevoir euh, euh, durant cet été. Et euh, Michigan State a perdu contre Rodgers, c'est ça, non Rodgers ou Indiana, je ne m'en rappelle plus très bien. Et tu Indiana, ouais. Michigan, tu ne peux pas perdre face à Michigan State qui s'est pris, euh, Rogers. dérouillé face à Rodgers. Ah pas non, possible. non,
0: mais oui. Oh, non, mais non mais oui, et puis euh, je, je sais pas en fait, tu, tu veux t'imposer comme étant une des grandes équipes du Big Ten mais arrives sur, euh, bah, sur ce qui est vraiment le derby quoi, ce qui est un des... avec Ohio State, je pense que c'est les deux matchs les plus importants de la saison de Michigan au niveau des fans pff, oui comme tu l'as dit, Michigan State qui viennent de perdre face à Rutgers euh, pff, voilà, quoi. Y a... et puis il n'y avait rien de proposé c'est un mélange de passes et de courses mais un peu hasardeux, comme on l'a dit Zach euh, Charbonnet qui n'a pas eu assez de... Tout... de, de... De, de course. Enfin, euh, voilà, il n'y a rien à retenir. Quoi. Alors, encore une fois, la défense n'était pas euh, très mauvaise au niveau euh, de, de la D-line, avec un, quand même un bon match d'Aidan Hutchinson. Mais... Voilà, ce n'était pas, euh, pas à voir, et on s'attendait à mieux. Et, euh, et franchement, sans fan, un match comme ça, sans fan, bah, ça se ressent. ça se ressent réellement.
2: Et on, on peut aussi dire que ce <rire> n'est pas des cadeaux tout ça pour Iowa State. Enfin, qu'on se fasse, non, non, ouais. oh, qu'on non. se fasse pas de soucis, ils seront dans, ils seront dans le ah, top 4 en fin de saison. Mais voilà, Ohio State s'est tapé euh, Penn State après un upset d'Indiana, et là, ils vont se taper Michigan après un upset ouais, euh, mais, 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 mais de la, la, à Michigan State.
4: La, de la même ouais. façon, ça veut dire que s'ils perdent un match contre, contre ces équipes-là, ça va faire vraiment du mal à leur... enfin euh, se dire c'est ça fait comme une défaite comme perdu ou des trucs comme ça enfin je veux dire c'est, ouais. si, si tu perds contre Michigan et que Michigan est super fort à la gueule bah tu dis bah, t'es perdu contre une bonne équipe quoi. mais là si tu perds contre Michigan qui, qui, qui va se retrouver avec un bilan euh, pas, pas extraordinaire bah, ta défaite, défaite alors tout de suite moins de gueule quoi donc je sais pas c'est je c'est, c'est pas très bon signe c'est pas c'est pas très bon signe pour euh, si c'est enfin Ohio State va dominer la conférence mais attention parce que la moindre défaite peut, peut être très complexe pour eux à gérer après quoi
0: du côté de la Big 12, Kansas State recevait West Virginia. Kansas State, c'était quatre victoires, une défaite. West Virginia, trois victoires, deux défaites. Eh bien, euh, c'est les Mountaineers de West Virginia qui se sont imposés à 37 à 10, qui ont largement dominé le match. On se demandait quand Kansas State allait un peu craquer lors de cette saison. Eh bien, voilà, c'est arrivé euh, du côté euh, de Morgantown. Euh, grosse défaite euh, pour, euh, pour Kansas State qui donc se retrouve eh bien, finalement au même bilan que West Virginia les vainqueurs Indiana en Big juste, juste ouais.
1: pour préciser le West Virginia il gagne 37-10 grâce à trois interceptions euh, bah, to... enfin, le QB de Kansas State lance trois interceptions voilà, quand même un gros upset pour une équipe qui est pas classée et, euh, quand... enfin pour une équipe qui est classée 16 e enfin, face à une équipe qui n'est pas classée bon, voilà, c'était juste pour préciser que euh, Kansas State avait très très mal joué et, enfin, et, euh, et que ça, ça leur pendait un peu au nez hein,
4: scalar Thompson leur, leur quarterback est, est blessé c'est pour un de la saison et donc c'est Will Howard qui, prend, qui a pris la suite, qu'il avait, il avait joué à peu près correctement mais c'est vrai qu'on savait que ça allait être, ça allait être compliqué et West Virginia est une équipe un peu pour la gratter hein, et ça s'est confirmé, alors ils ont des hauts très hauts et des bas très bas enfin, c'est, c'est un peu l'image de cette saison mais c'est vrai que honnêtement je, euh, je savais que ça allait être euh, disputé mais je pensais pas que West Virginia allait caler euh, 27 points euh, à Kansas State et puis, sachant qu'il n'y a pas photo après sur le reste hein, en termes de euh, possession de balle first down, total yard enfin, dire, y a, y a... Ça, a été, ça a été un match à sens unique quoi
0: euh, Indiana, du coup, qui se déplaçait du côté de Rodgers victoire d'Indiana, 37 à 21, euh, avec un voilà, Rodgers pas, pas forcément convaincant, qui sont quand même réveillés en deuxième période. Il voilà, n'y a pas grand-chose à dire sur ce match. Michael Penix, ah, si. euh, le quarterback, si, on va en parler de la dernière action, bien sûr, mais Michael Penix, le quarterback d'Indiana, a inscrit trois touchdowns pour zéro interception. Et qu'est-ce qui s'est passé, du coup Que s'est-il passé, Augustin, en fin de match du côté de Rodgers Ou euh,
2: alors euh... Difficile à expliquer, j'espère que vous me comprendrez. Il doit rester 2 minutes, euh, Indiana mène euh, 37 à 21, ballon Rodgers 4ème et euh, 31, donc euh, voilà il faut faire 30-31 yards euh, pour, euh, aller en, euh, pour aller obtenir euh, 4 prochaines tentatives. Le quarterback de Rodgers fait une passe à 5 yards que j'avais du mal à comprendre d'ailleurs, et euh, du coup bah, voilà... Ça arrive souvent en football américain, dans ce cas-là, ils commencent tous à se faire des passes en arrière pour essayer d'aller scorer un touchdown. Et au bout d'une quinzaine de passes en arrière, il y a des passes, euh, toutes, elles, sont, elles étaient toutes folles, euh, dont une euh, d'un lineman qui récupère le ouais, ballon ouais, ouais. après l'avoir fait tomber par terre. Et là, ils le lancent, vous savez, comme les, comme les mariés qui lancent euh, le, le bouquet de fleurs, là. Et il lance le ballon comme ça en l'air, un hein, de ses coéquipiers les rattrape les se ils ils font encore des passes et après il marque un touchdown. Et il me semble que ce touchdown a été malheureusement euh, refusé euh, par, par. Ah la... ouais, non mais
1: les, les jeux comme ça, juste pour vous dire, hein, les jeux comme ça, c'est des fautes de partout. c'est soit une passe qui est un peu, est un peu en avant, soit euh, un holding, soit un bloc dans le dos. Enfin, un jeu dans comme, le comme dans ça, le dos qui, souvent. Ouais.
3: Ouais,
1: un jeu comme ça qui a pas de faute. Mais n'importe <rire> où c'est, c'est du jamais vu. Bon. Bah, il
2: pourrait le laisser juste pour la beauté du truc. Quoi. Alors, c'est... Ça n'existe
1: pas la beauté du truc quand il y a de l'argent en jeu au niveau des victoires. <rire> ouais,
2: ça, m'a fait, mais... ça
4: m'a fait beaucoup penser au, au 4ème et 25 de, d'Arkansas contre euh, All Me, il y Miss en 2015 euh, où là, pour le coup, ça se termine. Euh, il y a pas, y a le, l'action compte, mais c'est vrai que c'était à peu, à peu près le, tout à fait le même petite d'action avec des passes complètement un problème en arrière, mais c'est vrai que ça du lineman où il balance la balle derrière. C'est à se dessus, quoi.
3: Ouais, sinon, il y avait aussi celui de, de Miami face à Duke, là, le, le kick-off return qui était pas mal il y a, ouais. il y a quelques années, c'était un peu similaire.
4: Oula, pareil, il y avait des, des blocs dans le dos, ça avait râlé euh, à juste titre ah oui, d'ailleurs. Euh,
3: sur l'action, si on, fait un, si on fait le flag de Robin sur, ce, mm-hmm. sur cette action unique, on en a pour une heure et demie. A hein. décrypter toutes les fautes, il y en a pour une heure et demie.
0: Et eh bien, en tout cas, victoire d'Indiana, donc, euh, qui vont peut-être se retrouver dans le top 25 cette semaine, Indiana. Euh, ensuite, Coastal Carolina, dans le group of five, qui se déplaçait du côté de Georgia State, en Sunbelt. Victoire 51 à 0 de Coastal Carolina, Grayson Michael, euh, quarterback principal, c'est 4 touchdowns, 0 interceptions, 254 yards. Pas grand-chose à dire sur ce match, tout, hein, tout en sachant que Georgia State ça, n'allait pas être les, les, les outsiders face à Costa Carolina, qui sont 6 victoires, 0 défaites cette saison. Messieurs, rien à ajouter
2: Ça confirme juste que leur place dans le top 25 est méritée, même si c'est Georgia State. Euh, leur 20e place, elle est totalement méritée.
0: Ouais, totalement, ouais euh, du côté de la Big 12, de nouveau, Iowa State qui se déplaçait à Kansas. Kansas, littéralement, désolé pour l'expression, les paillassons de la Big 12 cette année. Zéro victoire, six défaites, car Iowa State se sont imposés 52 à 22 avec un bon bristle, le running back hein, habituel d'Iowa State. On parle souvent 185 yards pour deux touchdowns et 21 portés. Euh, Brock Piori, c'est deux touchdowns pas grand-chose à redire non plus sur ce match et West State c'était une victoire logique le fait qu'ils prennent quand même 22 points contre Kansas c'est un petit peu euh, un petit peu euh, pas alarmant mais ils,
2: ils sont pris un touchdown aussi sur euh, punt return ou sur kick return ouais, là, je m'en
4: rappelle plus. ouais je sais pas le match était déjà plié Enfin, de... ils, ils m'ont enfin, mené 20-0 ouais, ouais. très rapidement ouais. honnêtement enfin, je suis pas sûr qu'il y ait trop de, de points dans le garbage time donc... Ouais, honnêtement, ah non, je, pense pas que... Que, je pense pas qu'il y ait trop besoin de Sarai, mais pour si voilà Kansas, c'est nul. C'est, c'est un terrible, quoi.
2: Puis,
1: puis surtout qu'on a... Il euh, n'y a, euh, <rire> a plus le PUKA... Euh, comment il s'appelle Il n'y a plus PUKA Williams euh, à, à Kansas. Il enfin, n'y a aucune raison de regarder Kansas. Mais non, je vous le dis direct. Ne regardez aucun match où il y a Kansas dedans. C'est un blowout. out Aussi, c'est y du y a, basket. Euh, ouais, et il n'y a aucun joueur euh, qui vaut le coup.
0: Eh bien, on passe deux. encore une fois au Group of Five avec euh, Boise State qui se déplaçait dans le Colorado du côté d'Air Force en Mountain West. Grosse victoire de Boise State, 49 à 30, avec trois touchdowns pour leur quarterback, Jake Sears, qui est le quarterback remplaçant de Hankback Meyer. Euh, Sears qui était quand même à USC, avant, il ne faut pas l'oublier, hein, c'était le quatrième meilleur quarterback de sa QV d'ICN en 2017, un ancien 4 étoiles. Euh, toi, Augustin, t'avais regardé un petit bout de ce match, il me semble, non
2: Ouais, j'ai un petit peu regardé. J'aime bien Air Force, pour juste l'environnement de, de leur stade. Bon, c'est un peu con, comme ils ont aimé une équipe. Mais euh, non, 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 Air Force, je trouve, euh, a très bien joué. Ils se sont réveillés, notamment au quatrième quart-temps. Bon, on a jamais, j'ai jamais pensé qu'ils allaient pouvoir récupérer Boise State. Mais euh, non, non, c'était un match intéressant. Et ouais, Jack Sears bah, a mis plus de touchdowns que de passes incomplètes. Euh, pour la petite anecdote. Donc euh, voilà, un, un bon match de Boise State euh, à une semaine euh, du choc du groupe of Five face à BYU dans la nuit de vendredi à samedi. Les gars, vous me confirmez C'est ça. Trois heures et demie si je dis pas de bêtises. Trois heures et demie euh, devant votre télé, euh, devant votre ordinateur. Ce sera un match à ne pas louper.
0: On passe à l'ACC, l'ACC avec euh, Mississippi State euh, qui se déplaçait du côté d'Alabama, grosse victoire 41-0 d'Alabama, Jones Captain John, zéro interception, euh, la vie est belle. Euh, de l'autre côté, keji Costello euh, sur le banc, enfin qui a eu une tentative de passe que 4 On dirait étaient. que c'est la même
4: chose chaque semaine quoi. Ah, <rire> ouais.
0: C'est incroyable, le remplaçant Will Rogers c'est deux interceptions, il y a aucun touchdown, aucun field goal pour Mississippi State. Enfin, c'est, c'est, ça, c'est honteux, quand même. Enfin, je, on ne va pas parler de trop longtemps de ce match. C'était un c'est honteux mais, mais c'est quand même honteux, les gars. Enfin, je suis désolé. Ouais.
2: Non, mais, oui. Alors, c'est honteux sur deux aspects. Déjà, défensif. Bon, après, non. Tu prends 41 points pour Alabama. Tu vas me dire que c'est le tarif pour toutes les équipes de la SEC. Mais c'est quand même une équipe à identité défensive, Mississippi State. Ils se prennent 41 points et ils ont le coach le plus offensif de l'histoire de la NCAA. Et ils mettent 0 points. Il y a vraiment un problème. Ah oui, si c'est clairement ça.
4: Ouais, je sais pas ce qui se passe à Mississippi State. Là, ils ont encore perdu trois joueurs qui vont qui vont transférer cette semaine. Enfin, c'est un beau un beau bordel pour être tout à fait honnête. Genre honnêtement, enfin, c'est après, avoir sur le long terme, on sait quand un coach arrive, euh, le temps qu'il mette peut-être sa, sa patte en place, mais on sait que Mike Leach, un peu, ça passe ou ça casse. Euh, ça a souvent cassé un... Hein, alors, à Oiseau, euh, à Oiseau, ça s'est bien passé, mais avant, il était à Texas Tech, et ça s'est très mal fini, hein, avec des histoires d'ailleurs un peu de... de, de, de bullying sur les... pas de bullying, hein, mais... De, de, en tout cas, de, de maltraitance de, de certains joueurs. Donc, attention à ce que Mike Leach ne perde pas trop vite son équipe, ça a l'air d'être le cas. Et bon, ils sont, ils se retrouvent à un 4, les Bulldogs, avec seulement une victoire contre, contre LSU. quand on voit l'état de LSU actuellement, on se dit que, bah, que Mississippi State fait partie quand même peut-être, peut-être des équipes les moins bonnes de la, du Power Five. Et que, bah, et que falloir, finalement euh, c'était pas un exploit enfin c'était, bah, c'était ça en soit c'était pas un exploit et qu'il bah, va falloir vite se sortir euh, sortir quelque chose d'autre parce que parce que parce que mine de rien euh, on sait que la sequest est très compliquée avec euh, Alabama Auburn Texas AIM et mais même temps maintenant Arkansas qui se réveille euh, attention à Mississippi State qui, qui, qui qui pourrait très bien vite
2: devenir un programme de seconde zone en moins de temps qu'il faut pour le dire quoi donc euh, voilà attention MacLitch Et à noter aussi la superbe performance d'Evanta Smith, euh, le receveur d'Alabama, qui profite un petit peu des ballons que Jalen Waddell a plus puisqu'il s'est blessé. 11 réceptions, 203 yards et 4 touchdowns. Voilà, juste ça. Euh, On va passer les gars, je vous propose de passer à Ohio State face à Penn State. Euh, L'équipe de Pennsylvanie euh, qui était 18ème à la People accueillait Ohio State. Uh, Ohio State a battu Penn State 38 à 25 avec encore un bon Justin Fields uh, avec 318 yards et uh, 4 touchdowns un bon Master TIG uh, au jeu à la course uh, qui a inscrit un touchdown uh, toi chez uh, tu t'as, t'as aimé uh, regarder ce match uh, qu'est-ce que tu as pensé uh, de cette victoire d'Ohio State face à Penn State je sais qu'on avait prévu une victoire avec plus de touchdowns d'Ohio State uh, lors de la preview uh, la semaine dernière
1: Écoute, c'est vrai que Ohio State a été été bon, a été très bon, mais pas pas forcément été hyper, hyper, hyper dominant. Euh, Justin Fields, c'est tellement beau à voir jouer, c'est fou. S'il continue comme ça, pour moi, c'est le Iceman de de cette année. Il est est vraiment, vraiment très fort. Dans le le sens où euh, là, il marque marque 4, 4 touchdowns, 330 yards, quelque chose comme ça. Il est vraiment, vraiment très fort.
2: Il Boom, met une balle. passe incroyable ouais, pour Chris Olave. Vas-y, ouais, fais, fais. La, la
1: passe incroyable pour euh, Chris Olavé. Donc, euh, donc euh, bah, snap en shotgun. C'est une fade de euh, Chris Olavé sur la gauche. Et lance la balle entre trois joueurs. C'est, c'est magnifique à voir jouer. Enfin, à, à voir que l'action elle est magnifique. Allez regarder les likes parce que, mine de rien, Penn State a bien joué aussi. Et avec euh, notamment son receveur. Euh, euh, c'est Jahan Dodson, quelque chose comme. Euh, ouais, c'est ça, c'est Jahan Dodson. Ouais, c'est ça.
2: Qui a été. Ouais, ça a... Euh, Et, euh, Sean Wade. Ah, Et
1: Sean d'ailleurs, Wade.
2: Euh, il a pris cher. Hein.
1: Ouais, Sean, Wade, Sean Wade pour le prospect NFL, ça va descendre un peu parce qu'un bon receveur comme, comme Jahan Johnson, il a, il a mangé euh, Sean Wade. Mais Sean Wade, sur le. Euh, Jahan Dodson pour le match, c'est 8 réceptions, 144 yards pour 3 touchdowns, dont euh, 2 catchs à une main. <rire> Énorme en plus ces catchs. Allez voir les highlights, c'est disponible sur YouTube ou vous avez même le match complet sur YouTube en deux heures. Donc voilà, plutôt, plutôt cool. Euh, mais sinon, les, les, les touchdowns, ils sont vraiment beaux. Et John Donson très très fort, le numéro 5. Regardez. Regardez-le. C'est le, c'est le point positif de l'attaque de, de Penn State. Tu vois Robin, moi je, je disais que Ohio
4: State n'était pas hyper non plus impressionnant parce que là il rencontre une équipe qui est quand même très euh, unidimensionnelle, hein, le jeu au sol c'est pas du tout mis en place pour Penn pour State, bah, pour des raisons évidentes, hein, leurs running backs sont quasiment tous blessés ou plus là, mais c'est vrai que avoir quand même cette, cette défense comme disait, euh, comme disait Elio tout à l'heure euh, voir cette défense de Ohio State contre une équipe qui pourra aussi bien courir que passer euh, je suis assez curieux de savoir, je Peut-être un, ouais. de, un, un niveau ouais. en dessous de ce, que, ce dont on avait été habitué du côté de, de Columbus. Mais bon, mais, c'est mais, mais, une impression dommage. Ouais, clairement,
0: clairement, ouais, clairement,
1: la, la défense de d'Ohio State, euh, ils ont sept titulaires de la dernière qui sont partis en NFL. Donc, Et euh, pas n'importe
2: quel titulaire.
1: Hein. On a Chase Young, on a, on a Damon Arnett, on a, on a, Arnett, on a bah, Okuda, Okuda, il y avait même un avec euh, 3 ouais. first round. <rire> on a 3 first round picks ouais, mais... qui sont partis. Euh...
4: Okuda, il joue en NFL c'est
1: ah ouais il
3: s'est fait crosser par leur
1: Beret euh... ah il s'est fait crosser par Taylor Beret là c'était
3: non non mais il s'est fait les... cela dit les après
0: enfin euh... je suis navré mais pour, pour la défense de Ohio State alors on est d'accord ils ont quand même pas mal de titus qui sont partis mais pour l'instant, ils ne se sont pas retrouvés face à des équipes monstres. Penn State, l'attaque, ont perdu beaucoup de titulaires avec notamment KG Hamler, mais aussi Johnny Brown qui, est, qui, euh, qui, est, qui a encore des problèmes médicaux apparemment. Euh... Moi, je suis désolé. Alors, Je vais revenir sur Sean Wade. Son match, il est catastrophique. Ce qui se prend là, il se prend deux touchdowns plus un big game qui amène... Euh, qui a, je, crois que c'était un touch, je crois qu'il y a eu un touchdown derrière parce que de toute manière, ça, ça rentre dans la red zone. Euh, je suis désolé mais on en parle comme un des deux un des trois prospects cornerback du premier tour pour le coup le mec tu... le seul gros match qu'il doit faire vraiment en tout cas sur la saison régulière c'est face à Penn State il se foire complètement et euh, ouais bah, c'est un... il y a un côté où c'est inquiétant il y a un côté où c'est seulement aussi le deuxième match faut pas l'oublier mais moi, je suis désolé, la défense de Ohio State fait pas franchement rêver. Et à l'heure actuelle, si on se retrouve sur des college playoffs et qu'en finale, c'est en Alabama-Ohio State, je vous le dis direct, hein, Alabama, ils font une bouchée d'Ohio State, clairement. Voilà. <rire> très bien, très bien. Euh, en tout cas, c'était le match qu'on vous avait désigné euh, en, pour les previews, qu'on vous avait désigné en match de la semaine. Hein. Donc voilà, victoire de Ohio State quand même assez logique et attendue. Merci. On passe à un autre match qui s'est déroulé en pleine nuit, la nuit dernière. Hein. Texas A&M qui recevait Arkansas. Arkansas qui euh, eh bien, ont été battus sur le score de 42 à 31. Guigui, tu as quelques petits mots à dire par rapport à Philippe et Franks, mais aussi quel est le monde hein, qui a réalisé une nouvelle fois un bon match. Le monde reste sur une bonne série quand même au niveau des matchs, avec trois touchdowns cette fois-ci.
3: Qu'est-ce que tu as pensé euh, de ce match, Guillaume alors, Je l'ai regardé en, en deuxième fenêtre un peu de loin euh, parce qu'il y avait le match, des, le match des Letters en même temps mais de ce que j'en ai pu voir euh, Kellen Monde qui continue sur sa belle lancée depuis le début de la saison euh, qui nous donne un peu tout ce, euh, qui nous donne un peu tout store euh, semaine après semaine donc là il finit à 21 sur 26 euh, 260 yards 3 TD donc un match très propre de sa part on peut rajouter euh, 32 yards sur ses courses euh, au sol donc vraiment un match super clean de sa part et une belle copie qu'il a, a rendue euh, côté de, côté de de Texas A&M un bon match aussi de, de leur running back Isaiah Spiller et de Jalen euh, Widermeyer pardon le, avec deux TD à la passe pour lui euh, côté euh, côté Arkansas ce qui a pêché vraiment ça a été euh, d'un côté la défense principalement en première mi-temps euh, qui prennent qui prennent, qui prennent 28 points en première mi-temps tout simplement hein. ils prennent 14 points dans les trois premiers quart-temps. Donc, ça, ça s'est bien réveillé en fin de match, mais c'était un peu trop tard. Et aussi, euh, le, un, des, un des doubles faits de jeu, on va dire, euh, qui s'est passé, c'est les deux, les deux field goals ratés par le kicker d'Arkansas euh, en fin de première mi-temps, donc en fin de deuxième quart, qui les a vraiment. Euh, bah, qui, ils ont laissé six points, euh, six points en fin de mi-temps. Et ces six points, euh, si, si à la fin du match, tu es mené. Euh, 42-37 à la place de 42-31, bah, c'est pas le même match, t'as pas, le, t'as pas les mêmes besoins, t'as pas le, t'as pas le même euh, game plan. Donc voilà, Philippe Fouenz qui fait encore un match très propre, euh, 23 sur 31, 239 yards, 3 TD, 0 inter. À, à cela, on peut rajouter ses 91 yards à la course. Donc, euh, donc un match très propre, euh, Burks encore, hein, cette, euh, cette réception, 117 yards 2 TD, il commence vraiment à à s'affirmer pour moi comme un, des, comme un des top 10 en tout cas en SEC euh, en, en termes de receveur, je pense. donc C'est, c'est, c'est vraiment...
4: Euh,
3: c'est... C'est vraiment, comment ça s'appelle C'est vraiment de bonne augure, pardon, surtout que c'est un sopho, c'est, c'est, ce n'est que un sophomore. mort donc, euh, donc voilà. Bon match, euh, bon match, encore une fois, de Telsa CNM, qui continue sur leur bonne lancée, qui risque de Peut-être jouer les poils à gratter dans la, dans la division Ouest de la SEC et, et Arkansas qui fait un bon match, mais cette fois ça n'a pas suffi. La, la défense s'est réveillée trop tard, à mon avis.
0: Et d'ailleurs, Guigui, on va rester avec toi parce qu'il mm-hmm. y avait toujours de la sec et il y avait un beau match du FC en même temps. Euh, Florida qui se enfin Missouri qui se déplaçait du côté de Florida, tes Gators. Euh, comment ça s'est passé qui a gagné ce combat, euh, ce, 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 ce Royal Rumble là Non pas ouais, c'est ce Royal Rumble là, cette Battle Royale. Oh, t'es pas loin.
3: Euh, t'es <rire> pas loin de Battle <rire> Royale. Euh, bah écoute, Florida qui est, qui, s'est, euh, qui a réussi à se sortir, euh, j'allais dire du piège, euh, du piège de Missouri. n'est pas vraiment un piège, mais c'est surtout, euh, c'est surtout Bazlac qui fait un bon début de saison. Et nous, euh, on a appris de notre côté qu'on avait 15 joueurs encore out euh, en majorité à cause euh, pour cause de Covid, dont huit defensive backs. Donc euh, la petite stat sympa, c'était qu'on on est arrivé sur le match avec six defensive backs sous scholarship. Si j'ai pas de bêtises, un truc du style. Donc euh, vu l'état de notre défense avant notre petite pause de deux semaines, euh, je vais vous avouer que je n'étais pas vraiment euh, rassuré. Et ben en règle générale, j'adore avoir raison. Là, j'ai, j'ai adoré avoir tort. Euh, tant notre défense a été performante et bonne. On finit le match à 41-17, euh, Missouri qui met 10 points dans le plus ou moins dans le garbage time du dernier carton. Et avant ça, leur, euh, notre défense, avant ces 10 points, avait encaissé, 0, avait encaissé vraiment 0 points sur les trois premiers cartons. vu que le, le premier TD de, de Missouri intervient sur un Pixips euh, lancé par Kaltrask, où pour le coup, il ne peut pas grand-chose à part qu'il aurait dû peut-être prendre le sac. Il veut, il veut lancer, il se fait taper le bras au moment, euh, au mo- au moment du lancer, Du coup, la, la, mais la balle reste en l'air, le corner voit ça, il se met dessous, c'est, c'est limite s'il récupérait un punt, du coup, et euh, il remonte pour 59 yards, si je ne dis pas de bêtises. Euh, sinon, à part ça, euh, bon match de, de Trask, hein, 21 sur 36, 334, euh, 300, euh, 345 yards, pardon, 4 TD, et donc euh, cette interception. Donc euh, techniquement il a 5 TD, il y en a juste un qui n'était pas dans le bon camp, on va dire. Euh, notre jeu au sol qui, est, qui a un peu ressemblé à celui de l'année dernière, avec euh, beaucoup de monde différent, mais pas beaucoup de de gros. de gros rushers, on va dire. On a pas mal de petits rushers avec euh, un, un peu de yards. C'est-à-dire que notre top rusher, pardon, euh, on va faire plus simple, c'est Kyle Trask avec 6 portées à 47 yards. Et derrière, c'est euh, Damien Pierce à 9 portées pour 39 yards. Donc, et après, c'est que des 3, 4, 7, 1, 1, 1 2 au niveau des portées. Mais euh, le côté intéressant, c'est la moyenne à chaque fois qui est quasiment toujours au-dessus de, de 4 cartes par, euh, par portée. Donc c'est... si, si tu en alignes 3, bah, tu un first down. Donc c'est principal au foot américain. Euh, derrière, énorme match à, à la réception de Kadarius Stony. Je vous invite à aller voir idée. C'est le de, c'est de tout beauté, vraiment. Euh, donc voilà, il en met... Il en met un à la course si je dis pas de bêtises c'est ça un à la course deux à la passe. Euh, bon. Si vous voulez voir des jambes des des chevilles cassées des hanches déboîtées des âmes qui sortent de corps de euh, de défenseurs allez voir euh, allez voir son match et même sa highlight en règle générale c'est de, c'est assez sympa à regarder et vraiment la défense qui a fait un gros taf avec pas mal d'absents euh, des des freshman True freshman ou shirt freshman qui sont vraiment qui sont vraiment on va dire révélés un peu. Je pense à, notamment à Torrens, à Rashad Torrence, notre notre safety qui fait un super match. Euh, donc voilà vraiment euh, après on a fait énormément jouer de, de true freshman et la, la petite la année sympa c'est Kamar wilcoxson Je vais finir là-dessus qui est en fait un true freshman, un, un corner. Qui aurait dû et qui logiquement devait jouer à MJ Academy euh, cette année en high school. Sauf qu'avec tout ce qui s'est passé, le Covid, euh, à l'année gratuite d'éligibilité, il a fait en sorte de, d'avoir son diplôme euh, plus tôt pour pouvoir euh, venir chez les chez 14 un, euh, un an plus tôt, on va dire, de ce qui devrait. Un peu comme JT Daniels à l'époque. Et euh, il finit le match, euh, il, il scelle le match, on va dire, avec un fumble recovery. Donc euh, voilà, c'était la petite belle histoire du, du soir. Et euh, si tu veux qu'on parle un peu de la bagarre. Euh, voilà. Dernier, voilà. dernier je jeu sais, je de la après, mi-temps. Écoutez, le, reste, il, voilà.
0: le reste, tout le monde s'en fiche. C'est ce qu'on
3: veut savoir. <rire> dernier. Il y a toutes les, j'ai toutes les vidéos sur mon Twitter, donc allez voir @france14. Euh, dernier jeu, dernier jeu de la mi-temps. Euh, donc euh, il y a une pénalité contre Missouri. C'est nous qui avons la balle. Donc en fait, on a une action avec le temps qui est, enfin avec la qui est à 0-0. On ça s'appelle un un time down. Donc on y va, on est à 55 yards à peu près de la red zone. On joue le Elmeri. Trask envoie la balle et en fait il y a un défenseur, je crois que c'est un D-line ou un backer, je sais plus, qui fait vraiment trois vraies foulées et qui vient mettre un hit totalement gratuit, euh, vraiment deux à trois secondes après que Trask euh, ait lâché la balle. Il s'arrête pas, juste devant les yeux des refs qui ont été euh, infâmes de tous les côtés que vous voulez en première mi-temps, en deuxième mi-temps, on va dire que pour moi c'était vraiment euh, euh, on veut se rattraper donc euh, on vous donne des calls un peu euh, un peu touchy on va dire des fois, mais c'était vraiment infâme comme arbitrage tout au long du match et donc les arbitres ne flappent pas, ce qui est pour moi est un vrai cheap shot et un vrai dirty hit et du coup bah la là, se vénère, on a Dan Mullen qui vient à limite embrouiller les arbitres, parce que, du coup c'était à mi-temps donc en rentrant en vestiaire, puis vient embrouiller les arbitres. Et là, à partir de ce moment-là, c'est parti en, c'est parti en vrai général. Il y a eu des droites, des vrais, enfin, des, pour le coup, des vraies patates, pas juste euh, ça se pousse, euh, ça se chauffe, ça s'insulte. Il y a eu des vraies patates des deux côtés qui, qui ont été parties. Et euh, le point, le point, ça c'était un peu le point sympa, un peu le point rigolo, Le point beaucoup moins sympa, c'est que maintenant on va voir les, les suspensions que va donner la SIC. parce que évidemment, les arbitres ne seront pas euh, sanctionnés pour leur euh, pour leur, euh, leur euh, comment on dit, le fait que ce soit des incapables, on va dire, voilà, je ne trouve pas mon mot, mais on, on va dire ça comme ça. Qui pour leur incompétence. Euh, voilà, pour leur incompétence, exactement, merci. Mais par contre, les joueurs qui se sont battus, évidemment, seront suspendus, et ils doivent être suspendus, ça, je, je ne le je conteste pas du tout. Donc, euh, sur le moment, on a eu notre euh, D-line euh, Zachary Carter, qui était titulaire, enfin, qui est titulaire qui a été euh, éjecté du match, et notre euh, true freshman, euh, Alan Baker, Antoine Powell, qui lui, pour le coup, euh, n'a pas joué depuis le début de l'année, donc une perte moins grave. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que c'est, s'il y a d'autres suspensions, parce que le prochain match, c'est face à Georgia, et on ne peut pas vraiment se permettre, euh, entre les histoires de Covid, les histoires de suspensions, peut-être vraiment falloir arrêter de se tirer des balles dans les pieds, Peut-être vraiment arrêter d'être, euh, d'être bête. Parce enfin, que ça va c'est, ça, être c'est truc bête. Je, je comprends que tu veux protéger proté- ton, euh, ton quarterback, c'est normal. Maintenant, le mec, tu peux venir le secouer, l'insulter, insulte tous ces grands morts si tu veux, secoue-le, balance-le au sol. Mais mets pas de droite. T'as un truc, que t'as pas le droit de faire, c'est mettre des droites. Le reste, si tu veux, bas fais des trucs discrets au moins. Je sais pas, tu sais un petit, un petit coup de crampon sur le tibia, ça te chauffe bien, ça. Là, je sais, en général, les, les, les joueurs Gators,
0: ont... il y a un truc qu'ils n'ont pas le droit de faire non plus, souvent, c'est réfléchir. On a l'impression, euh, comme des. Depuis un long non, moment. Mais ça,
3: encore une fois, ça, ça, encore une fois, Gators, pas Gators. Euh, moi, personnellement, mon QB, se prend ça. Si je suis coach, si je n'ai pas cette réaction-là, alors les droites en moins, peut-être, mais si je n'ai pas cette réaction-là, les premiers jungles, c'est ceux de mon équipe. Alors non, mais
0: oui, non, mais oui.
3: Que les bien arbitres bien. sont incompétents, c'est une chose. Toi, par contre, tu as intérêt à venir défendre ton quarterback quand il se prend un hit comme ça. Et c'est exactement, et moi, ce qui m'énerve, c'est tous les analystes, ou je sais pas quoi, qui disent, euh, ouais, les Gators, c'est des thugs, ils sont venus se battre, machin. Et c'est les mêmes, en fait, qui ont insulté les joueurs des Cowboys il y a une semaine, parce qu'ils ils sont pas venus défendre Andy Dalton quand lui se prend son chip shot. Donc, à un moment, il faudrait arrêter de se foutre de la gueule du monde et juste de gueuler pour gueuler et juste être cohérent avec tes propos. Soit tu veux pas et tu, tu, tu laisses ton QB se faire massacrer la gueule et, et juste tu t'es là, tu regardes. Ah ouais, il s'est fait éclater gratuitement, l'arbitre a rien dit, c'est pas grave. Vas-y, viens, relève-toi et il retourne. Soit juste tu défends et tu défends tes frères, tu défends tes, tes coéquipiers. Moi, c'est ce que je veux, personnellement. Western Kentucky qui se
0: déplaçait du côté de BYU. Victoire 41-10, logique de BYU avec Zach Wilson, euh, qui a été encore une fois auteur de trois touchdowns. La Heap Wilson est toujours d'actualité. Euh, Navy qui se déplaçait du côté de SMU, victoire 37 euh, 51 à 37 pour SMU, victoire logique. Chen Buccellé, 3 touchdowns, euh, rien à redire là-dessus.
2: Junior Rao, un placage.
0: Voilà, notre Français qui est toujours bien bien présent dans la défense du côté de SMU, euh, Oklahoma qui se déplaçait du côté de Texas Tech en Big 12, victoire 62-28 à Roost d'Oklahoma sur, euh, enfin, envers Texas Tech. Spencer Atler, 288 yards de touchdown. Triplé, notamment, euh, du running back. C'est pas TJ Pledger, c'est Stevenson, Ra- ramondré Stevenson. Euh, voilà, et puis gros match aussi de Théo Wise hein, 5 réceptions, 105 yards. Encore quelque chose à dire, monsieur Robin, sur Spencer Atler il affrontait pas la meilleure des défenses de Big 12. Franchement,
1: j'ai rien, à, j'ai rien à dire cette semaine. Il a été bon. Euh, vraiment, Oklahoma était très, très fort à la course. Si Taj Donne euh, en combiné à la course. Donc, le, retour
4: de, le, le retour de Ramondre Ramon et Stevenson euh, fait, fait du bien. Il, il mmh. commence à avoir des joueurs qui reviennent de suspension. Là. Euh, ils vont revenir en forme voilà, pour la fin de saison. Et...
0: Pour Bad Lab, malheureusement. C'est... On termine ce top 25 avec de l'ACC, North Carolina, qui se déplaçait du côté de Virginia, et je pense que tout le monde peut ouvrir les micros et applaudir pour cet upset of the week, les amis. Félicitations.
3: Léo ah, euh, j'ai une question d'ailleurs. Oui. Pourquoi on n'a pas applaudi euh, Baptiste bah Parce que Baptiste, c'est pas un upset, que euh... était On était,
4: était favori que de 3,5 points hein, d'après, euh, d'après Vegas.
3: <rire> non, mais ouais. et, puis, et puis merde, c'est Texas quoi! Enfin, y... C'est Texas un rank contre
0: Oklahoma State qui est 6 Non, mais tu peux pas. Alors, et là, c'est Virginia qui était à. Euh... C'était quoi? Une victoire, 4 défaites. Ouais, c'est ça. Ça reste un upset.
3: 6 contre ça reste un upset. Laisse-moi défendre la mon client sociale.
0: Baptiste. Je défendrai ouais. mon client Baptiste. Merci, Elio. Les... On, on parlera du, de, des primes plus tard. Augustin, toi, tu as regardé ce match UNC euh, qui se dépassait du côté euh, des Cavaliers de Virginia. Encore une fois, on passe un concours à notre ami Virginia France, hein, qu'on vous invite à aller suivre
2: sur Twitter. Bien content, qui était bien content. Bah, Tu m'étonnes parce que euh, Virginia faisait un mauvais début de saison et c'était un petit peu la gueule de bois après euh, leur finale euh, de euh, l'ACC l'an dernier, lors de la dernière saison. Et euh, non, Virginia a très bien joué. Euh, a très bien joué. Euh, Brennan Armstrong, il a bien géré le match. Et euh, North Carolina, encore une fois, comme face à euh, Florida State, euh, ils ont vécu deux premiers cartons. Dans ce cas-là, dans, dans le cas d'espèce ici, euh, trois premiers cartons très difficiles avant, euh, avant d'entrevoir un réveil dans, dans le quatrième sous la houlette de, de Sam et euh, de Dwayne Brown. Donc Samuel, c'est 40 443 yards et 4 TD, et Doiemi Brown, c'est 240 yards et 3 touchdowns. Donc victoire de Virginia face à North Carolina, qui North Carolina qui peut dire adieu au... à la finale en ACC. Quelle déception quand même UNC cette année, Oh la vache
0: ouais, ça fait mal. Hein. Ouais. Franchement, T'es ça.
2: C'est pas fait ce qu'on avait espéré. Ça fonctionne un petit peu, hein. franchement, euh... moi je suis un petit peu dégoûté. Je suis déçu.
0: Et Augustin, tu vas nous présenter, bien comme chaque semaine, le Group of Five, les quelques matchs restants
2: Ouais, exact. Alors, on va commencer par Hawaï qui ouvrait euh, la semaine en Collège Football. Ils ont perdu assez lourdement à Wyoming, 31 à 7. Euh, du côté euh, du CF. Euh, Les Golden Knights ont battu Houston 44 à 21. Euh, John Gabriel, sans être exceptionnel, a été bon en lançant deux touchdowns et euh, plus de 300 yards. Louisiana Tech a battu en overtime au terme d'un match qui était vraiment fou, euh, euh, UAB, 37 à 34. Euh, On peut aussi euh, parler euh, de San Jose State qui s'est défait de de New Mexico 38 à 21, avec notamment des superbes réceptions euh, de leurs receveurs. Donc euh, voilà, pas beaucoup de matchs. Des équipes du du groupe of five, on va dire, qui n'étaient pas classées, puisque SMU, Memphis et et, et Cincinnati étaient classées, BYU aussi. Donc voilà, une petite semaine de groupe of five pour les équipes non classées. Je te redonne la main, Elio.
0: Eh bien, on va désormais passer au résumé rapide des euh, derniers matchs des, euh, bah des, des conférences Power 5. Alors, il y avait déjà en ACC, la CC, Virginia Tech qui se déplaçait du côté de Louisville. C'était quand même un choc hein, et ça a été un match, un très très gros match, 42 à 35 victoire de Virginia Tech. Euh, avec notamment du côté de Louisville eh bien, euh, ce trio euh, Cunningham, Hawkins et pas Tutu Fitzpatrick qui a quand même bien fonctionné Cunningham c'est 3 touchdowns, 3 interceptions 350 yards quand même et Javier Hawkins notamment avec une course énorme, 129 yards un touchdown, voilà en face euh, Khalil Herbert, je suis désolé mais ce match doit se résumer quand même parce qu'il était pas mal, je l'ai suivi un peu Khalil Herbert le running back star de Virginia Tech 147 yards, un touchdown euh, voilà, en fait, à chaque fois, c'était plutôt du Louisville qui essaie de rattraper Virginia Tech et euh, qui ne l'a finalement jamais fait, mais pas mal comme match, pas mal à regarder. Wake Forest qui se déplaçait du côté de Syracuse, victoire 38-14 tranquillement pour Wake Forest et Sam Pas grand-chose à redire sur ce match, Syracuse encore euh, sur la, la continuité de, de cette mauvaise saison, malgré leur bon match face à Clemson. Et pour finir, Charlotte qui se déplaçait du côté de Duke, victoire 53 à 19 pour Duke, une nouvelle fois, pas grand-chose à dire, euh, c'était, c'était ce qu'on attendait, c'était logique. Du côté de la Big 12, on avait en tout dernier match, eh bien, hors 25, hors top 25, le derby Texan, Tissiou qui se déplaçait à Bellor, victoire convaincante, de, enfin convaincante non, mais grosse victoire de Tissiou, 33 à 23, Sucio qui avait rapidement pris euh, l'avantage euh, dans, dans ce match. Voilà, Bellor qui ont fait un peu euh, comme Louisville, c'est-à-dire essayer de rattraper, essayer de rattraper, de manger des points. Cela n'a pas fonctionné. Et puis, on a eu quand même... Enfin, euh, qui, qui avait terminé quoi 8 huitième de l'année dernière à l'A-People et euh, eh bien, qui euh, sont euh, complètement à la rue cette saison avec euh, le départ de tous leurs joueurs à hein, la draft et puis notamment de leur head coach malheureux du côté des Carolina Panthers en NFL la Big Ten, et eh bien en Big Ten, il y restait aussi quelques matchs. à Purdue qui se déplaçait du côté d'Illinois, victoire 31 à 24 pour Pio euh, Northwestern qui se déplaçait du côté d'Iowa, victoire de Northwestern 21 à 20, sachant qu'Iowa menait, je crois, 17 à 3 au début du match, ou quelque chose comme ça. Enfin, Iowa voilà, qui, qui pensait euh, réellement gagner de manière euh, euh, enfin, à l'aise euh, ce. ce... Ce, cette confrontation et puis Northwestern qui n'ont rien lâché encore une fois qui euh, confirment leur beau début de saison après la victoire face à Maryland la semaine dernière et justement Maryland, parlons-en, Meta Rapins, qui jouait dans la nuit de vendredi à samedi alors déjà je voulais remercier tous ceux qui ont suivi le match aussi tard avec moi euh, je leur fais des bisous hein, et notamment hein, Max, Cyprien, enfin voilà vous vous reconnaissez et vous nous écoutez ça m'a fait plaisir, merci les gars. Et c'était un match voyage au bout de la nuit, hein, sincèrement. Euh, comment résumer ce match On gagnait 21 à 7 à la fin du premier carton. Alors incroyable, Tolia Tagovailoa, qui avait été auteur de 0 touchdown, 3 interceptions la semaine dernière. Là, c'est, c'était la transformation. Quoi. Genre que des first down, que des passes précises, très 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 à l'aise, mais vraiment à l'aise le type. Euh, c'est pas grave quand il y avait de la pression, qu'il devait sortir de sa poche, il n'y avait pas de soucis, il savait courir. Hein. À côté de ça, on a eu aussi le running back Jake Funk, qui, a été auteur de, enfin, qui est un peu une sorte de, de Tyson Hill blanc, enfin, qui est blanc, hein, une sorte de Tyson Hill euh, euh, du pauvre, on va dire, qui a été auteur de 216 yards et un touchdown. Quand on sait d'où il revient, il avait eu deux blessures au, ligament, au, au niveau des ligaments sur ces deux dernières saisons. Enfin voilà, très très gros match, et Tolia Tagovailoa qui finit ce match avec trois touchdowns, une interception, plus 2 touchdowns à la course, donc 5 touchdowns en tout, 394 yards, 26 passes complétées sur 35, euh, et en face, Tanner Morgan, c'est seulement 10 passes complétées, 189 yards, 1 touchdown, zéro interception, par contre, le running back Mohamed Ibrahim de Minnesota a été auteur de 4 touchdowns pour 207 yards, Mohamed Ibrahim, qui vient du Maryland, pour la petite anecdote, et que l'on n'avait pas recruté, euh, alors, donc, comme je vous le disais, on gagnait 21-7 à la fin du premier carton. Puis, euh, d'un seul coup, voilà, je m'y attendais. Hein. Tu as euh, Minnesota en, pour le, qui, qui met 31 points en deux cartons. Et euh, on arrive avec un écart de 17. Y avait 10, on avait 17 points en moins que Minnesota à l'arrivée du quatrième carton. J'étais à deux doigts d'aller me coucher en me disant Bon, de toute manière, c'est foutu. On met 17 points, ils en mettent 0. Notre défense se réveille. Alors Notre défense qui prenait tous les drives de Minnesota, notre défense se réveille. On leur met 17-0 au quatrième quart temps. On arrive, égalité, euh, 38-38. Et puis, vive là, l'overtime, on marque premier touchdown en overtime. On transforme 45 à 38. Et puis derrière, euh, Minnesota marque assez facilement aussi pour nous rattraper. Et là, le choke... De leur kicker, le field goal qui ne passe enfin la transfo qui ne passe pas, victoire 45 à 44 des Terrapins, match au bout de la nuit, Tolia Tagovailoa, très gros match. Tout ce que je peux dire en tout cas sur. Puisque, alors, d'un côté aussi, ce qu'il faut dire, c'est que la défense de Minnesota c'est, c'est un peu amoindrie hein, depuis la dernière draft avec le départ d'Antoine Winfield, mais aussi euh, Kamal Martin, Carter Coughlin, Chris Williamson, Voilà, il y a eu quand même pas mal de titulaires qui sont partis à la draft. Mais ça reste tout de même une victoire très satisfaisante face à une grosse équipe de Minnesota, il ne faut pas l'oublier. Ils ont quand même pas mal de joueurs qui sont toujours là. Ils ont aussi, parce qu'on parlait de Mohamed Ibrahim à la course, mais ils sont aussi Rayshon Batman, euh, euh, le receveur star. Et puis Chris Hottman-Bell qui a été auteur d'un très très gros match sur autre receveur. Donc c'est assez difficile tout de même de les défendre. Et de notre côté, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y avait pas de défense, mais il y avait une attaque. Et l'attaque existait bien, et commençait à prendre forme. Et ce qui est intéressant, c'est de voir l'attaque mise en place par notre head coach, Mike Oxley, qui essaye un peu de recalquer ce qu'il faisait à la Bama, lui. C'est de base, un coach offensif, c'était un des génies de Saban, et je l'ai déjà dit, mais c'est lui qui a, qui a, qui a, fait, qui a fait tout à ce qu'il est maintenant, les Henry rugs, tout ça, voilà, donc... Il y a quand même, euh... enfin offensivement en tout cas c'était plaisant, c'était plaisant, c'était très plaisant, et c'était très très plaisant de voir que et eh bien avait euh, certaines qualités euh, qu'il avait cachées en tout cas la semaine dernière, voilà victoire sur le fil et puis euh, très très content pour mes thérapines c'était la fête, euh, on va passer désormais, on termine avec la sec, on va terminer cet épisode là-dessus, euh, on sait qu'il y avait, euh, du coup, mais un Ole Miss qui, qui euh, affrontait Vanderbilt, un Ole Miss qui se déplaçait du côté de Vanderbilt. Très gros match du quarterback Matt Corral avec 6 touchdowns pour 412 yards. Enfin, on s'attendait à la rouge tant hein, qu'elle allait être infligée à Vanderbilt. Mais euh, Vanderbilt ont quand même inscrit 21 points, victoire 54 à 21, du coup, d'Ole euh, ça reste quand même tout de même inquiétant pour cette défense quand même, de l'équipe du Mississippi. Faut le noter, faut le noter, parce que c'est quand même leur groupe de en fait depuis le début de la saison. Ils se prennent 21 points par Vanderbilt. Franchement, ce n'est pas terrible. Et on va euh, terminer sur ce match, car c'était un match quand même euh, assez important. C'était bizarre de parler de ce match avec deux équipes euh, non classées, mais c'est la réalité. Auburn, qui recevait LSU, LSU, les champions en titre, et eh bien, ils se sont mangés 48 points. Grosse victoire, 48 à 11. Euh, D'Auburn, vous, vous avez pensé quoi de ce match, les gars Au début, on n'était pas du tout convaincus. Ça a mis beaucoup de temps à démarrer. Et puis, finalement, on a eu le droit à un Bonix qui, enfin, qui s'est mis en feu. Je ne sais pas. Au début, on le voit, il est en train de s'embrouiller avec son... Je crois que c'était un assistant ou un coach, en tout cas, sur la sideline. Et puis, à la fin du match, on le voit quasiment être porté par l'équipe. Vous, vous avez pensé quoi Trois touchdowns, de de zéro interception pour bonix
3: Je pense que Bonix, il est vachement, euh, vachement sous-coté. Euh, je suis d'accord que ce n'est pas un quarterback euh, de génie. Ce n'est pas, c'est pas un Trevor Loren, ce n'est pas un Justin Fields. Mais il faut aussi lui donner le crédit là où il, est, là où il le mérite. Il fait, un, il fait encore un super match je trouve qu'il fait un bon début de saison euh, de, de, de manière générale et, euh, et je vais essayer de me contenir sur LSU mais encore une fois euh, des 4 des, tu peux des dire, tonnes, tu peux dire. Ils, des, ont
1: été nuls. ils ont été des,
3: nuls des, des tonnes de 4 et 5 étoiles pour, pour se prendre 48 à 3 je ne sais même plus comment ça a fini j'ai lâché le match je ne vais pas vous mentir 48 à 11 ils... je crois, ça,
0: Ouais. ouais, 48 à 11. Et ils ont
3: benché ouais, voilà. leur
0: quarterback après deux interceptions à C'est ça, ils fait fillet, C'est, Il
3: c'est ça. De Jackson. Et voilà, c'est... c'est pitoyable ce qu'ils proposent. C'est. J'ai... J'ai pas beaucoup plus de mots que ça. C'est vraiment. C'est.
1: J'ai, J'ai pas de souvenirs.
3: J'espère... j'espère qu'ils sont c'est... bien contents de leur vague parce que c'est, à mon avis, euh... ils vont avoir que ça pour se rassurer pendant un bon paquet de temps, à mon avis. Et j'espère que pour eux, en tout cas. Parce que pour moi, ça me va très bien s'il reste que la fraude qu'ils ont en, en tant que coach euh, va vite sauter.
1: Baptiste, est-ce que tu peux tu peux me préciser Mais j'ai pas souvenir euh, qu'une équipe championne aussi forte, euh, parce que mine de rien, les Suisses c'est parmi les équipes les plus fortes de l'histoire. Euh, Tout à fait. J'ai, j'ai pas souvenir qu'une équipe aussi forte se, se retrouve de de vraiment euh, de mettre de mettre cher à à toutes les équipes en face à maintenant se prendre, être le paillasson de la SEC. <rire> euh, je, dois,
4: je dois avouer que j'ai pas de j'ai pas d'exemple. Je pense que c'est, je pense que c'est une première, hein, pour être tout à fait honnête. On a vu pas mal d'équipes très haut classées du, et euh, disparaître au fil de la saison. Euh, une année où USC était classé numéro 1, euh, quand Len Kiffin était head coach, je sais qu'ils ont fini euh, avec une, un bilan de 6-6 ou quelque chose comme ça. Mais j'ai pas le souvenir d'avoir un champion qui qui, 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 qui est qui passe d'un bilan de pas de 15-0, à, je ne sais pas combien ils vont terminer, mais ça ne va pas être très beau la sortie.
3: Il ah faut euh, pas
1: Il faut pas manquer ça. Il va
3: sécher les sous, ça va être très très drôle. Par contre, moi je vous le dis. Il joue
1: Alabama, il joue Arkansas, il joue Texas M, Miss et Floridas. Et enfin,
2: c'est...
1: Ils peuvent gagner contre Arkansas, parce que faut, faut contre Alabama, ils vont se faire éclater contre Texas M. Pas contre,
3: ça, je vais mettre perdre en nombre. Je vais perdre en complet contre Arkansas. Non, mais, mais toi, t'es. Juste montrer. Non, mais juste deux dit... équipes depuis le début de saison. Juste montrer objectivement la défense d'Arkansas est meilleure. Individuellement, les joueurs de l'AS sont meilleurs, mais collectivement, la défense d'Arkansas est meilleure. Et en offense, à part Terrence Marshall et euh, et Harry Gilbert, dis-moi quel joueur tu, tu prendrais à Arkansas.
0: Je suis d'accord avec Guigui. En revanche, par contre, All-Mis, moi pour moi, c'est, c'est prenable. Hein.
1: Attends, mais t'avais la l'attaque qu'ils ont, ils marquent, ils marquent des TD à tout va. Ils ont juste pas de défense. Ouais, euh, ils n'ont pas là, de défense,
0: sauf que ça va être le moment. Parce que le petit quarterback qui est en t'ai jeu, hein. Mac Johnson, le petit quarterback, le, là, la qui Il c'est pas ce que de c'était. Ah oui, ça c'est clair.
1: Mais euh, Attends, ouais, le... je, la, la SCC maintenant c'est, euh, c'est open bar. Hein. La, la SCC c'est devenu la big 12. Hein. La SIC ça bah, se prend des, 5, de des 50 points partout. Dur, dur. Euh. Non mais même à ils ont pris. Ils, à ils ont pris 40 points contre Ole Miss. Bon, bon, euh, je prends tous oui, les jours des défense d'Alabama, d'Alabama contre euh, contre celle de SU. Hein. Donc honnêtement moi je vois Ole Miss gagner. On en parlera, on verra au niveau de la tendance euh, des derniers matchs. Hein. Mais euh, si aujourd'hui je dois pronostiquer euh, une victoire pour, pour LSU, c'est contre Arkansas ou peut-être euh, Texas CM. Mais sinon, ça perd contre Alabama, ça perd contre euh, Ole Miss, ça perd contre Florida. Et il y a moi... Y, en fait, ils vont, ils vont finir à 3-7. Hein. Pour, ah, et puis, pour et moi, puis, ils finissent pas... à 3-7. <rire> et puis
0: Auburn, cette... non, mais qu'on se dise la vérité, Auburn, cette année, ce n'est c'est, c'est, c'est pas une bonne équipe. Euh, là, ils ont même eu l'occasion de faire jouer leur quatornac remplaçant, Grand Loy. Enfin, euh, voilà, c'est, mais Auburn, c'est, c'est mmh. rien d'impressionnant, quoi, tu vois. Non, mais oh, c'est,
1: c'est ça. Plus ça plus le problème, plus bah, plus attends, ils, perdent, ils prennent 45 points contre Missouri. Le, le, le seul match qu'ils gagnent, euh, convaincant, c'est South Carolina. Et South Carolina n'avait pas été bon la semaine dernière. Mais après, sinon, ils, gagnent, ils battent Vanderbilt. Der hein. Vanderbilt, c'est le paillasson pal- de la SEG aussi. Les sues, ils sont en train de devenir ça. Euh, c'est un peu... À l'époque, tout le monde avait peur de jouer à l'SU l'année dernière, mais non LSU, sur le calendrier, le c'est, des victoire. c'est, c'est, c'est le une victoire. C'est vraiment une victoire. Non, non, bon, LSU, c'est, c'est, c'est la descente aux enfers. Hein. Comme, comme, comme l'aime bien dire Guillaume, hein. plus, plus, si continue encore à creuser, on va trouver du pétrole. Hein. <rire> mal, ça, ça.
3: ça,
2: c'est Wojtek ça, c'est dans le rap mais ça va être un strike, sinon. Ouais.
0: Bon, ben bah voilà, en tout cas, on a terminé... Euh on a terminé cet épisode euh, pré- euh, review de la, de la semaine hein, et puis on se retrouve jeudi pour l'épisode preview comme d'habitude, bon, on vous remercie sachant de nous que, avoir
1: écouté. Sachant qu'on tourne dimanche donc on n'a pas les résultats de les peoples, et on le fera dans la, preview, euh, dans la preview de la semaine prochaine.
0: Exactement, voilà, vous avez toutes les coulisses, euh, les coulisses de, de, de l'épisode euh, bon les gars, on se dit à la prochaine. Merci de nous avoir écoutés, comme d'hab. N'hésitez pas à nous poser des questions. Ça salut. Va pas et bien. puis on se fait des gros Ça bisous. Salut tous. Ça salut.
3: gros bisous.
4: Salut. Salut.